0: Давай начнем. Еще раз всем привет, кто пришел. Хочу начать с краткого представления. Еще раз, потому что есть всегда тот, кто первый раз. Меня зовут Юра я IT-предприниматель. Последние три года основной портфель моих продуктов – это сайты-агрегаторы. Сейчас я развиваю агрегатор по здоровья», вот как раз в канале про это пишу. И также зову на подкасты гостей, которые делают или делали агрегаторы. И вообще, ребят из около агрегаторной темы, на самом деле, очень много там SEO-специалистов, ребят по контекстной рекламе, очень интересно с разных сторон посмотреть на этот вопрос. И сегодняшний гость нашего подкаста – это Александр. Саш, тогда представь сам себя. Я бы хотел, если ты можешь, рассказать вот предысторию краткую. Как ты вообще э, пришел к этой модели бизнеса? Ты занимался, понятно, и другими вещами. Почему обратил внимание на агрегирование? Э, Ну вот прям вот такую, знаешь, практическую информацию, как у тебя все начиналось? Как ты вот решил, все, делал агрегатор? Первые шаги, это всегда вот всем очень интересно.
1: Ну, хорошо, еще раз, я тогда начну с того, что представлюсь. Меня зовут Александр Зуев, бизнесом я занимаюсь с 2013 года. Если ты говоришь, что, допустим, ты не задумывался о колл-центрах и делал бизнес без этого, то все мои бизнесы были связаны с колл-центрами. Каждый бизнес связан был с, с продажами. То есть, первый мой бизнес был связан с продажей косметики и косметологии, тогда, в 2000, по меркам 2013 года, для частной компании у меня было... Сейчас мне 32 года, тогда мне было 22-23 года, По меркам того времени это был большой колл-центр, у меня было порядка 120 операторов, э, исходящей линии. Еще с того времени я понял преимущество э, этого инструмента относительно всех бизнесов. И далее у меня были потом центры, э, центры по России по снижению веса и косметологии. И вообще бизнес всегда был связан так или иначе с клиниками, с медициной. И вот в 2019 году с партнерами решили сделать сеть ветеринарных клиник. Открыли первую клинику в Москве и успешно ее развивали до пандемии. Это я рассказываю предысторию, как я пришел к этому бизнесу вообще.
0: Ага, да-да-да.
1: У меня всегда бизнес-модель строилась на привлечении клиентов через контакт-центр и далее уже были продажи или предоставление услуги, сервиса всевозможного и так далее. Пандемию, естественно, люди никуда не пошли, все сидели дома. И я понял, что ну, в ветеринарную клинику с животными сейчас, сейчас точно никто не поедет. И вместо того, чтобы звать людей к себе... Я понял, что в каждом районе я могу найти ветеринара и отправить этого ветеринара к человеку домой, либо ветеринар приедет, заберет животное и отвезет в ближайшую клинику, где сам сможет сделать необходимые услуги для клиента и вернуть животное. И и вот в этот момент появилась идея создать определенный агрегатор ветеринарных врачей. И э, с одной стороны у меня клиенты, с другой стороны ветеринарные врачи. Я как э, посредник соединяю с ветеринарным врачом. Для клиента я решаю его проблему э, с животным, как с его животным, так и его психологическую проблему. А ветеринарам я предоставляю рабочие места, ну, работу для того, чтобы они могли обеспечивать там свои семьи. А сам э, зарабатываю на том, что э, беру комиссию с, э, от суммы оказанных услуг. Таким образом я пришел в эту сферу. То есть у меня не было знаний, как агрегировать. У меня есть профессиональные навыки построения отдела продаж, пол-центров и выстраивания крупных
0: компаний. Прикольно. Еще? Слушай, вот смотри, здесь вот я хочу прям подцепить этот момент. Ты говоришь, что не было навыков. И это очень интересный как бы момент, который идет сквозь... Он важен для людей, которые начинают новое направление. Вот, например, когда я начинал агрегаторы, тоже три года назад, у меня не было опыта в агрегаторах, я не знал, что такое агрегаторы. Понятно, я как бы слышал, где-то кто-то говорил, они есть, что-то там заказывал, но вот этой модели изнутри я не понимал. Просто так сложилось, что вот э, я работал в Skying полтора года, и мы там потестировали как раз с агрегатором школ английского, э, и дальше я начал развивать его уже отдельно, ушел из Skying и э, окунулся вот в эту глубину, то есть на самом деле шел на ощупь. Э, и там вот эти многие внутренности, которые вылазят. А как действительно? Окей, то есть сама вот эта модель э, агрегирования в целом, э, она получается, это значит такой очень интересный феномен. Uber это агрегатор, Яндекс Доставка это агрегатор, Авито это агрегатор, UDO это агрегатор, Darvey это агрегатор. Ну, то есть, кто не знает, дарвей просто таки соединяющий там сайт, это чисто со тема. Сайты, каталоги это агрегаторы. Некоторые лендинги, как вот в твоем случае, тоже агрегаторы. Озон, это агрегатор. Я понимаю, сейчас многие на про себя думают, не, Озон это marketplace, там Юдо это классифайт. Я вот в этой терминологии постепенно тоже очень круто разобрался. Хотя вначале не понимал: типа, блин, вроде и там, и там вот есть страница. Листинга. А в чем разница? И разница вот в этих минимальных особенностях. Например, Marketplace, он берет на себя там либо транзакцию, либо как booking и транзакцию, и уже делает booking сам. И я вот хотел тут подчеркнуть один важный момент. Я писал про это отдельный пост. Вот как раз... Получается, простым языком агрегатор — это прослойка между в каком-то бизнесе, в каком-то сегменте. И все особенности, и весь сок с точки зрения бизнеса, он получается скрыт в каждом отдельном направлении, потому что вот реально, когда я встретил твой пример, я понимаю, что у тебя большая часть бизнеса держится, например, на колл-центре. Иногда это и колл-центр, как вот в случае с МРТ, который я тоже там разбирал, и когда эм, приводил сейчас в начале например, это и колл-центр, и агрегатор в классическом виде SEO-шный трафик. У тебя, например, это лендинги и колл-центр. Но причем, когда мы говорим про колл-центр, здесь я лично, при том, что вот уже три года был в этой теме, не оценивал, какая это большая задача выстроить. То есть вот почему я прям кайфанул от курса Александра, потому что он показал, ну вот просто приведу пару примеров, как вот, например, он придумал фишки, как работают сами люди в колл-центре, что в зуме это первичные созвоны там по 10-15 минут такая встряска потом они в принципе делают это синхронно как происходит найм что все время нанимаются новые люди чтобы не падал уровень качества ну то есть на самом деле это просто огромный процесс вот мне тогда понравилась твоя мысль она такая уже даже больше около бизнесовая философская что Человек, который просто заказывает, да, там звонок, он недооценивает, что за этим стоит, какая вообще цепочка, как это работает, насколько это сложно выстроить. Но я просто хотел подчеркнуть вот эту мысль общего агрегирования, да, и что сама модель объединение чего-то, она на самом деле универсальная, общая, а разновидностей может быть очень много. И фактически, даже когда мы придумываем какой-то новый агрегатор, вот кто может делать э, что-то новое, не обязательно привязываться к какой-то стандартной модели, можно агрегировать очень по-разному.
1: Вообще, э, я агрегатором считаю... Что я считаю агрегатором? Потому что, во-первых, ну такое... Я бы еще хотел обсудить момент, когда ты выложил новость о выступлении, да? пару слов сказать об этом. Но предыс- предыстории этого, хочу сказать, что агрегатором, я считаю, любую деятельность по созданию определенной такой воронки информации, услуг, продуктов в одно единое целое, где пользователь, может пользователь человек может выбрать нужные себе продукты и услуг. По сути, продуктовый магазин – это тоже агрегатор. Он берет продукты, собирает в одно место, а пользователь – это человек. Да, Фактически сейчас Booking, Ozon – это все агрегирование определенных услуг, товаров, объектов, вещей в одном месте. То есть, В целом, я считаю эту нишу очень перспективной. Почему? Потому что это как marketplace определенный сейчас есть, да бум marketplace, работы на marketplace. Совсем скоро я предполагаю бум таких агрегаторов, когда каждый человек может с легкостью запустить свою агрегацию услуг, товаров на какой-либо платформе. Сейчас это не стоит так дорого. Единственное сейчас чего не хватает на рынке, как это знание, как этого делать, не информации, а именно знания. То есть информация отличается от знаний. Информация – это просто что-то, да, какая-то текст, аудио, видео. А знание – это то, как делать. Например, я начинал вообще, то есть у меня было два два оператора, три исполнителя и один лендинг. И эту модель я просто… Она твердая, она легко масштабируемая. Я ее домасштабировал до десятков лендингов, сотни тысяч визитов. 3000 сейчас где-то входящих звонков, в том месяце было 3300, по-моему, входящих звонков с услугами, и на сегодняшний день у меня зарегистрировано ветеринарных специалистов больше, чем в каждом сервисе приложения. То есть у меня на сегодняшний день 394 человека, это только в Москве, частных исполнителей. То есть у меня исполнители есть в каждом районе, если мне сейчас поступает звонок, то я прекрасно знаю, что в этом районе Конкретно в этой точке сейчас могут быть три специалиста. Такой уровень э, может создать абсолютно любой человек, кто будет отбираться, копать в глубину и агрегировать любую. Причем агрегируются не только ветеринарные специалисты. Их там э, там десятки сфер, где можно агрегировать вот хоть сегодняшнего, завтрашнего дня. Э, Ну, я так понимаю, мы с тобой еще сегодня об этом поговорим, какие сферы агрегируются В принципе онлайн-бизнес будущего и бизнес, который помогает а, как и людям найти их услугу быстро, так и исполнителям получить а, возможность работы в любых условиях, пандемия ты или не пандемия а, и так далее.
0: Мысль понятна, я здесь хотел бы подхватить, не то чтобы... Поспорить, а вот, знаешь, посмотреть чуть с другой стороны, при том, что вот моя насмотренность за последние года три мне показала, что часто возникает интерес у людей создать агрегатор, потому что, вот, например, я в своей жизни пробовал бизнес-модели интернет-магазин, то есть, когда я закончил институт, первым мы сделали интернет-магазин карнавальных костюмов. Я делал веб-студию, то есть каждая модель ä, имеет ä, разные свои плюсы и минусы. Я вообще считаю, что бизнес ä, нет легких или знаешь сложных какой бизнес?
1: интересный случай? Я сейчас перебью, давай, давай, разбавлю немного атмосферу. У меня один из, я кстати эту часть истории я не рассказал. Я одно время вел активно бизнес-разборы и разобрал порядка там приходили различные предприниматели, и я там разобрал порядка более 100 видов бизнеса различных. И вот э, один из предпринимателей, который ко мне приходил, у него э, агрегатор, у него э, сервис-мастеров от э, стиральных машин до электрических лампочек. И он запустил свой бизнес, знаешь как, он, э, в каком-то там далеком 2015 или 2016 году у него завалилось кольцо за туалет. И он э, не смог его, именно прям в туалет провалился, он не смог его никак оттуда достать и хотел вызвать мастера. И мастер не ехал, то есть полчаса не ехал, час не ехал, он провел много времени над колдую, как оттуда достать кольцо. И в итоге у него пришла идея, что ну, заказать муж на час или сделать там кого-то, вызвать сантехника, это было бы классная идея, если бы в течение 15-30 минут приехал бы человек. И так он запустил бизнес, и в итоге он сейчас его раскачал до серьезных таких масштабов, мы работали над точками роста его, и он э, в итоге его продал. По-моему, QLIN, что ли, какое-то приложение связанное с, там, с химчистками или что-то такое, или чисткой домов и так далее. То есть у любого агрегатора еще есть классный эксет. Многие крупные корпорации хотят иметь аудиторию клиентов и аудиторию исполнителей. Это тоже один из, кстати, плюсов этой ниши. Ну, это так, отходя... То, как создаются такие агрегаторы, я вспомнил историю, как один из предпринимателей запустил такой агрегат.
0: Да, э, ну, ну давай, я сейчас закончу все-таки мысль. Ты как бы все про плюсы, я э, про э, реалистичный момент, вот который я заметил. Я почему вспомнил интернет-магазин и студию, что в принципе всем понятно, что есть разные бизнес-модели. И тот, кто создает какой-то бизнес, это всегда какая-то бизнес-модель. Если вы там идете в логистику, она имеет свои характеристики. То есть надо где-то прокачиваться, и, опять же, есть какие-то сложности, плюсы и минусы. Агрегаторы, на первый взгляд, вот мне так кажется, э, создают такую э, визуальную составляющую, что вроде ты соединяешь одних с другими, ты как бы не при делах, в отличие от интернет-магазина товар ты не держишь, тут главное набрать трафик и ты в шоколаде. Что в принципе, когда ты уже действительно, если развил этот агрегатор, э, в каком-то смысле правда, есть вот этот элемент, э, э, ну не то, что пассивного дохода, э, процессы, когда сильно автоматизированы, действительно, тебе не не нужно держать склады. Вот кто, например, занимался интернет-магазинами, знает что есть такой момент, особенно когда ты крупняк, и когда ты не э, просто перепродаешь, а у тебя есть свой склад, это э, большое количество на складе, и тебе нужно все время докупать, и накапливается вот этот товар, который ты не можешь продать. И прикол в том, что В агрегаторе при этой, кажущейся, простоте есть, как и в любом бизнесе, сложность поднятия, поднимают его далеко не все. И я, на самом деле, и писал про это на разных примерах. И твой пример, когда ты смотришь вглубь, это очень крутая реализация. Я просто хочу подчеркнуть, что, например, мы тут не рассказываем с Александром, и нету такой цели, что делайте все агрегаторы, это вообще модель будущего. Конечно, нет. Собрать эту массу, людей на сайте создать трафик создать ценность, поддерживать это, борьба с конкурентами. Я вот писал отдельную статью про компетенции, что если человек, на самом деле, я не знаю, до этого занимался офлайн бизнесом и пришел заново, там вот как выстраивать, например, платную рекламу, мы еще с тобой к этому вернемся, какие там вообще подводные камни, моменты. И это, это про то, что здесь тоже все про реализацию, поэтому конечно же нету какой-то и не должно быть иллюзии, что это очень просто. Поэтому вот я и зову гостей, Александр, вот сейчас мы перейдем может практическим составляющим это люди, которые, знаешь, мне понравилась фраза один раз одного очень крутого продукта в индустрии, который сказал, ничто не работает в лоб, это вот сто процентов. Если вы как бы просто там настроили рекламу или просто там наняли человека, не сработает. И вот все удачные кейсы это когда люди просто довели до совершенства. Давай тогда перейдем. Да, вот... да, да я
1: да. вот э, тогда перехвачу, возьму эстафету, да, Давай. Ты хорошую фразу проговорил, да, что Можешь еще раз ее повторить, как она прозвучала точно?
0: Ничто не работает в лоб.
1: В лоб, да. То есть это вот я расскажу в разрезе, в каком разрезе я вижу эту фразу, да, и почему я начал именно так, и к тому разговору, который состоялся в комментариях о том, что сайт Vetdocs совсем молодой и так далее, компания существует полтора года. Это действительно так, компания существует полтора года, на сегодняшний день только первичных обращений у нас там порядка 63 тысяч, 17 тысяч повторных обращений. И еще есть ряд обращений из других немного направлений, которые мы тестируем. Но я изначально никогда не преследовал цель сделать один единый ресурс, как маркетплейс, как агрегатор, где бы можно было выбрать врачей. Потому что это направление для меня более было тяжелым, непонятным, и я не знал, когда я получу обратно трафик. Я а, пошел по пути того, что я умею делать лучше всего: умею делать колл-центры, умею а, выстроить грамотную речь, правильную структуру. Знаешь, как бы вот фильм про Макдональдс смотрели, да, как пирожки жарят? Да, да. А, у меня в колл-центре они постоянно жарят пирожки. Если оператор принимает звонок, то он только принимает звонок. Дальше клиент летит к координатору, координатор распределяет. После этого улетит к управляющему. То есть там целая такая... Они целый день жарят пирожки. Компания работает 24 на 7. Я пошел по пути создания одностраничных лендингов, чтобы взять трафик, набрать специалистов под этот трафик. И теперь, когда у меня около 400 специалистов, есть огромный трафик, теперь я легко направлю это на единый ресурс на котором э, будут э, ветеринарные врачи, ветеринарные клиники, личный кабинет. И, кстати, сейчас вот то, что есть на видоксе, сейчас э, разворачивается, там сейчас разворачивают БЭК. Если вниз там спуститься, то вы увидите там ветеринарные врачи, клиники, э, там, библиотека заболеваний. Вверху сайта этого нету, потому что там просто сейчас шаблоны. Когда развернут БЭК, начнут наполнять врачами, там очень э, такая сильная история продумана, э, вплоть до, видео, до записи на видеоконференции к определенному врачу, оплата с карты и так далее. То есть там такой емкий будет сайт. Я думаю, что надеюсь, что 50-70% выкатят до Нового года, и в январе, в феврале уже будет полноценная версия. И только сейчас я к этому прихожу. Возвращаясь к этой фразе, что хочу сказать. Я построил ручную работу вот этого колл-центра всего, то есть на примере Яндекса, да, крупный агрегатор такси. Казалось бы, много же есть технологичных крутых компаний, которые могли бы сделать приложение круче, чем Яндекс. Но никто этого не делает, и не потому что Яндекс-монополист, и за ним там стоит государство, нет. Потому что конкурировать с Яндексом будет очень сложно. В каком моменте? Запилить цифровую платформу, на которой человек бы мог заказать такси, легко. Но приедет ли к нему такси через э, 5 минут? Не факт. Э, У Яндекса есть огромный бэк-команды в виде отдела рекрутинга, э, управляющих менеджеров, такой main office, который говорит о том, что, например, сегодня... У них планерка идет, они говорят, 10 тысяч заказов вчера к нам поступило, мы выполнили только 8 тысяч, нам не хватило таксистов. Рекрутеры быстро по вокзалам собираем таксистов, отдел контроля качества проверяет их на алкоголь, на на, на здоровье и так далее, выпускает на линию. И вот так, это только малая часть того, что происходит за этой цифровой платформой для того, чтобы быстро обслужить клиента. И вот э, я как раз-таки начал с той части, где мы работаем руками, то есть колл-центр, управляющий, которые молниеносно могли бы оказать эту услугу. А дальше накидывается цифровая платформа. И вот как раз это действительно хорошая фраза, которую ты произнес. Э, Я ее вижу в этом разрезе, что за цифровой платформой строит огромный ручной труд, Который, до, который нужно пройти, и просто не каждая цифровая платформа э, выстрелит так, а если выстрелит без ручного труда, то с ручным трудом еще в разы выстрелит. Э, э, вот я
0: Да, слушай, я согласен с тобой, и мне кажется, вот знаешь, тут как раз и есть вот эти детали, мы начали с того, что есть разные агрегаторы, реально, ну вот мы живем все, да, появился в какой-то момент Uber, до этого его не было, еще лет 5-6 назад, и там наше поколение там ловило еще машину, вот так голосовало, и когда все это появилось и плавно начало внедряться, для меня Uber классный пример, потому что я на самом деле сам в нем поработал, я видел, как только это начиналось, как у них тупило приложение, меня это тоже бесит, Но э, я вот э, уже потом, позже начал лучше понимать ту модель стартапа, что они на многие вещи забивали, но они там росли, масштабировались. И можно по-разному относиться, но, э, возвращаясь вот к тому, что ты сказал, действительно, это же не просто каталог таксистов, да, ты зашел на сайт, это дополнительная ценность, что ты там э, можешь сделать возврат легко, когда не приехала машина, и каждый с этим сталкивается. И, конечно же, наверное, агрегаторы будущего — это всегда площадка, вот то, что называют маркетплейсом, когда э, ты создаешь дополнительную ценность. Вот у тебя, например, дополнительная ценность ценность в виде колл-центра, стопроцентная, потому что можно создать просто отдельный список врачей, и там начнется потом вот все то, что ты нам рассказывал, как раз на курсе, когда один врач просто не приедет, другой там как-то по-своему поступит, и когда нет вот этого все равно контроля, это происходит по-другому. И вопрос входа, вот можно, я, например, есть ниши, где можно, так называемые, ну больше аффилейтные, когда вот с онлайн-курсами, ты перевел на страницу курса, там у них есть уже партнерская программа, и это может неплохо работать. Но, в принципе, опять же, если развивать эту историю, то ты можешь добавлять ценность, думать над тем, как это делать на своем агрегаторе. Есть, на самом деле, классные примеры, я очень много читал про американские агрегаторы, ребята, которые уже имея трафик, придумывают какую-то дополнительную ценность, которая вначале вообще не была очевидной. Как это можно, знаешь, вот в этой нише Да.
1: На, на курсе я рассказываю, есть четыре элемента продажи, которые ну, машина не сделает, и не всегда люди будут читать. Эмоции, выгоды, предло... предложения, вопросы. Да? И вот эта вот ценность предложения, когда она звучит, она является очень важной. Когда обрабатывает колл-центр заявки или клиент, то он всегда может напомнить об этом предложении, задать нужное количество вопросов, эмоционально ответить клиенту и сделать грамотное, точное предложение, подходящее именно этому клиенту, чем клиент сам будет выбирать что-то с сайта.
0: Да, и завершая эту тему, я, знаешь, вот мне кажется, вот тоже скажешь свое мнение, когда я просто общался с людьми вот на фоне там движка, которые хотят делать, и я увидел, что это разная аудитория. И вот я для себя подчеркнул один момент такой общий, что в агрегаторе есть много от стартапа как раз в силу того, что они очень разные и какие-то очень сложные с точки зрения начального входа, и здесь нужно на мой взгляд, применять мышление и навыки стартаперские. Есть написано за последние годы очень много крутых книг, бережливый стартап, бережливое производство, цель. И там как раз-таки раскрывается вот эта вещь, раскрываются процессы, как Customer Development, которые действительно, это не просто какие-то американские фразы, а нужно пробовать использовать, то есть искать модель, при которой жизнестойкость вашего э, всего проекта, назовем это так, э, будет э, позволить вам э, как-то модифицироваться. То есть вы, вот Александр, на мой, кстати, взгляд, э, пошел по лучшему пути, когда ты изначально привлекаешь платный трафик, потому потому что SEO-шный трафик, он просто более долгий. Сразу начинается вот этот процесс, э, и ты можешь... Кто делает
1: делает SEO-трафик, это люди-марафонцы. То есть это прям люди, которые сильные, которые верят, которые будут делать. Я не скажу, что я не марафонец, я тоже марафонец, но работать с SEO-трафиком – это определенный труд, который имеет под собой серьезную ценность.
0: Да, но понимаешь, тут видишь, почему я у тебя спросил начало твоего пути, у меня оно было другое, у каждого оно свое. Ты не знаешь, с какой стороны ты зайдешь, и это неважно. Зайдете вы с SEO-трафика, может, вы сеошник, вот или у Александра был колл центр а он с колл центром Мне кажется, здесь главное научиться быстро ориентироваться, понять, что это комплексный такой процесс, и э, присматриваться, то есть почему вот я всегда э, советовал, скажем так, если первый раз делаешь и нету огромного ресурса, если не было до этого там огромного бизнеса, посмотреть на маленькие ниши, отточить вот эти процессы, глянуть хоть как-то изнутри, как это происходит, вообще на эту модель. И как... Я делаю новый агрегатор, вот знаешь, никогда не загадываю, например, сейчас чекапы здоровья, я использую там весь навык, что у меня есть, тот же там весь фронтенд, агрегатор. И я вот у тебя там, например, перенял про колл центры сразу буду внедрять, и не знаю точно, вот будет не будет работать, как будет работать, главный трафик, но я как бы набираюсь этого и просто интегрирую, потому что есть понимание, что конечная модель, она будет нащупана каждым, когда ты начнешь вот как раз то, про что мы говорили, создавать дополнительную ценность. Чем ее будет больше, тем крепче будет вот этот бизнес, и здесь нужно просто пробовать, с какой бы стороны вы ни зашли, потому что, ну, к сожалению, вот такого идеального варианта, который иногда есть в глазах у людей, что вот есть модель, кнопка бабло, агрегатор. Такого нету, ну, в моем понимании.
1: Для меня, почему я пошел с платного трафика, для меня эта модель очень легко считается. То есть я четко понимаю, для меня сразу понятно становится юнит-экономика. С SEO-трафиком так я не смогу понять. То есть когда платный трафик, вот я понимаю, количество клик стоит столько. Да? Получается из такого количества визитов у меня получится такое количество кликов, переходов. И в итоге я получу такое-то количество заявок. Стоимость заявки там 500 рублей. Каждая третья заявка конвертируется там в выезд. Окей, стоимость выезда там от полторы до двух тысяч рублей. Окей, какой у меня средний чек там? Восемь с половиной тысяч э, средний чек у меня, например, на сегодня. 50% я отдам мастеру, 50, специалисту. 50% я оставлю себе. В итоге там от полторы до двух тысяч стоимость выезда. И дальше я уже посчитал свои косты. В итоге я сразу же переношу это, сколько мне нужно, чтобы заработать миллион, сколько мне нужно, чтобы заработать два, чтобы три, сколько мне нужно сделать выездов. Я четко понимаю, сколько мне нужно загрузить денег в рекламу, сколько мне нужно специалистов на обслуживание этой рекламы, и под этот трафик у меня сразу специалисты. С SEO-трафиком я бы так не смог шагать. Мне нужно было бы получить одну заявку в неделю, найти одного специалиста, потом две, и это очень-очень такой долгий старт. Поэтому я пошел более точными цифрами, которые легко считаются. И параллельно теперь ну, буду развивать SEO-трафик.
0: Да, 100%. Я с тобой полностью согласен, что если есть возможность заходить с платного трафика, я также стараюсь сделать. Иногда не бывает такой возможности. Есть много ниш, где только SEO-трафик, но тут тоже надо смотреть индивидуально. Я на самом деле
1: считаю, что платный трафик он везде будет биться. Потому что
0: что не работают в лоб, правильно?
1: Да, да. Поэтому в каждой сфере можно найти клиента, который будет оставлять заявку и будет приобретать что-то. Вопрос, сколько нужно таких заявок на то, чтобы окупить твою рекламу, окупить твои потребности и желания. Поэтому какая бы сфера ни была, вопрос только источника рекламы. Таргет, окей контекст, RCA, Авито. Авито, кстати, тоже хороший инструмент. Там достаточно дешевые заявки. Вопрос, ну, там не такой глубокий, не такая глубина заявок, как в других источниках, но тем не менее. Я считаю, что в каждой сфере, какую бы мы сферу ни взяли для агрегирования, везде можно подключить платный трафик. Везде количество оставленных заявок могут конвертироваться в покупку. Вопрос твоего оффера. И оффера, кстати, тоже легко прорабатывается. Уникальность, ограниченная в чем-то предложение, необходимое клиенту здесь и сейчас. Поэтому я думаю, что если мне, допустим, дать какой-то сейчас пример, то я ну, с удовольствием бы, там, в завершении я бы дал бы идеи, как можно реализовать там, платный трафик, как можно реализовать сразу колл-центр, как, как выглядел бы продажи, какой должен быть скрипт и как это все можно, может, быть, может работать.
0: Круто. Смотри, Саш, давай тогда перейдем, потому что кто-то, может быть, опять же, там смотрит первый раз. Расскажи кратко, пожалуйста, потому что я-то, например, много уже знаю. Я у тебя еще и на курсе был. Как это что а, работает? Да, простым языком, вот как у тебя происходит сейчас, а, потом да, 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 я понимаю, что вот мы сколько, 4 дня, там, часа по 4, Саша рассказывал, это просто да, там все с блокнота не Да, дня,
1: 2-3 часа, и это... Да, но я, насколько я, это я можно... Я не всю информацию, ну, я вы, хочу выдавать всю, но ее настолько много, настолько там винтиков, болтиков в этом большом механизме, Хотя кажется, что все очень просто. Если говорить о том вообще, как все работает и из как все это выглядит, то на сегодняшний день, кстати, октябрь мы приблизились к обороту 10 миллионов, 9-800 уже. И круто. думаю, что на мы пробьем 10. Теперь это как э, в любом бизнесе. Первые 10 миллионов ⁇ это такая определенная планка, дальше легче лететь. Выглядит э, это следующим образом. На сегодняшний день команда 25 человек, и из них 14 операторов, ну, плюс-минус всегда три на обучение там, э, запасные, пару управляющих, аудитор, отдел контроля качества, э, HR и еще несколько позиций. На сегодняшний день мы получаем порядка трех тысяч входящих звонков ежемесячно. Все это попадает в телефонию, у нас подключена IP-телефония, которая фиксирует каждый звонок. После того, как оператор принимает звонок, каждый звонок автоматически, каждая сделка создается в CRM-системе. Оператор заполняет карточку запроса, далее отправляет на на стадию подбора ветеринара, Есть такая у нас CRM-система, специальная стадия. Дальше у нас написан определенный интеграционный модуль, который начинает показывать эту заявку всем частным специалистам по определенной квалификации, по которой поступила ну, заявка. Это принцип как такси, то есть в один момент у всех появляется эта заявка, и ветеринары жмут кнопку «Принять», тот, кто первый нажал, ему открывается дополнительный адрес, он едет, выполняет, после чего делает отчет о том, какие услуги выполнил, что там было, CRM-система сама ему выставляет счет. После этого он заходит, ветеринар заходит в свой личный кабинет, оплачивает комиссию за переданную заявку. На протяжении всего этого времени работает, у нас подключена сервис сквозной аналитики, и мы понимаем, по какому ключу пришел клиент, какой у него средний чек, на, каком, на какой стадии находится эта сделка. Коротко о самой цифровой платформе внутри бизнеса. То есть у нас нет никакого-то... Бумажного документа у нас вся история взаимодействия с клиентом и взаимодействия внутри команды происходит. Телефония, CRM-система, бот для распределения, личный кабинет для оплаты. И, кстати, все оплаты мы собираем через интернет-эквайринг, ЮКАС. То есть мы не собираем там наличку со специалистов, они все платят напрямую нам на расчетный счет и работают через акцепта, оферты о привлечении клиентов. То есть юридическая сторона у нас тоже очень сильно продумана. Частные специалисты, они от себя заключают договор, нам перечисляют как за рекламную услугу. Если же говорить о движении клиента по этому пути, то это выглядит следующим образом. Клиент попадает. Первое, с кем он соприкасается, это с нашими рекламными объявлениями. После рекламных объявлений идет лендинг, где ему делается офер. Он жмет позвонить, далее его встречает оператор. Оператор выявляет потребности, оформляет заявку, после чего заявка летит в автоподбор. Дальше уже оператор перестает курировать клиента, включается координатор, который понимает, что сейчас заявка оформлена, она в режиме автоподбора поиска ветеринара, после чего у него есть тайминг, по которому он видит в течение какого времени должны взять эту заявку. Если ее не взяли, он включается в помощь в поиске специалиста, находит специалиста и далее сопровождает этого специалиста до дверей клиента, либо отвечает на дополнительные вопросы клиента для того, чтобы они вовремя встретились и услуга была оказана качественно, специалист приехал вовремя и соответствовал ожиданиям клиента. Вот далее, после чего команда работает над тем, чтобы все сделки были оплачены, Естественно, ставятся ежедневные планы по количеству приема звонков, по конверсии в оформленные заказ, с оформленного реализованный. а также мы следим за средним чеком, потому что, если, например, в автоматическом режиме, то средний чек был бы там, ну, 5 тысяч, может быть, там, в худшем случае мог бы 3 тысячи быть, но так как мы работаем достаточно точно и на всех этапах сопровождаем, а я почему об этом говорю, потому что, простой пример, если вы заказали в ресторане, кофе и вам несут его там 10 минут, навряд ли вы оставите чаевые в таком ресторане. Если вам его принесли вкусный, горячий, классный кофе вовремя, быстро и с классной подачей, вы будете довольны таким сервисом услуг и оставите чаевые. И так растет средний чек у ресторана. Точно так же и в э, в нашей сфере растет средний чек, когда мы окажем точно, качественно, вкусно, быстро проконтролируем процесс и будем уверены, что наши заявки наших клиентов обслуживаются в, на 100%. Поэтому как, я вспомнил твою фразу, какая команда стоит за этим. Да, чтобы оказать одну услугу клиенту, у нас работает а, несколько маркетологов, которые показывают рекламу, что мы можем предоставить эту услугу. Оператор, который включается принимает, координатор, который распределяет. После того, как координатор распределил, врач едет туда, выполняет. Далее на этом пути есть еще управляющий, который следит за этим механизмом, чтобы все вышли на работу, так как компания работает 24 на 7, все графики, нужное количество людей было всегда на линии, нужное количество специалистов было на линии. Такой огромный механизм для того, чтобы каждый клиент мог четко вовремя получить свою услугу, а специалист работал. И, конечно же, этого всего не видно, но это такая большая машина, которая... В следующем году мы хотим сделать масштабирование на всю Россию. Сейчас мы работаем только в Москве. Со следующего года мы, у нас декабрь-январь выход приложения для ветеринарных специалистов. И через него мы начинаем выход на Россию, подключаем там, Петербург первый и по миллионе
0: Блин, очень круто, очень круто. И еще к этому всему можно добавить, как вот ты сейчас про свой оркестр рассказал, это еще внутренние сами процессы, как аудиторы проверяют, как звонки прошли, вот то, про что ты рассказывал, а, лично, как да. работа а с персоналом да, и так далее.
1: Хотел бы, чтобы я какие-то такие нюансы да, еще сказал? Нет, это
0: я на самом знаешь, такую добивку, просто я уже понял и услышал, как это все работает. Понятно, что мы сейчас все, мы с тобой уже, получается, почти 45 минут проговорили, я как раз хочу двинуть. Дальше? А есть а, такие чтобы... качественные
1: фишки, да, которые ну, я понял из курса, когда, допустим, есть отдельная позиция аудитора, который прослушивает чисто разговор и пишет чек-листы о том, как оператор пообщался, как были эмоции, что добавить. То есть, да, есть отдельные позиции в команде, которые есть кто стреляет, есть кто патроны подносит, а есть кто смотрит за этим всем процессом и помогает этим всем процессам быть быть на острее атаке.
0: Сказать. Да, это и... опять же, к фразе «ничто не работает в лоб», значит, вот мне, например, было не настолько очевидно, то есть я, конечно, догадывался, что нужно там слушать звонки, но вот опять же, как ты дожал каждую эту мелочь, то, что если, ну, реально просто забиваясь там слушать, то рано или поздно, как ты это рассказывал, что тот, кто принимает звонки, просто в какой-то момент начинает идти по своему скрипту, что да. ему кажется, что его скрипт уже намного лучше, и как я у вас все опыт, работает?
1: Я из опыта знаю, что любой оператор скатывается к этому, поэтому за ним должен быть вот такой механизм чтобы это работало сто процентов и без постоянного тушения пожаров и поиска проблем то есть это сложившийся мой опыт бизнеса который я перенес в этот бизнес и который переношу дальше людям поэтому он так и заходит поэтому те люди которые прошли они сейчас уже улучшили показатели в разы. потому что это не теория которую там знаешь получает где-то научится потом транслирует это, Это знаешь,
0: Саша? Классный пример был в книге, есть такая книга, называется «Атомные привычки». Я вот и несколько раз перечитал, в этом году летом уже в аудиоформате слушал, ехал, и там вообще про привычки, автор занимается всю жизнь привычками, и он рассказывает такой прикольный кейс про команду Великобритании по велоспорту. И в какой-то момент у них были очень плохие результаты, они позвали нового тренера, и этот тренер использовал стратегию докрутки по одному проценту каждой составляющей. То есть они там yeah. меняли седло, не меняли куртки, пробовали, ну казалось бы вещи, которые сходу скажут, ну блин, что это за фигня, и вот по этому процентику они весь проценту процесс улучшили настолько, что там через несколько лет они выиграли олимпиаду и блин, это круто, это действительно ведь так работает, вроде очевидно, но а, не все мы это вспоминаем. Смотри, давай uh-huh. сразу. Uh-huh.
1: Давай, uh-huh. Да. Uh-huh. Да, про этот один процент хочу сказать, что есть вообще в принципе такая, такая как стратегия. Я давно, относительно очень давно, знаю, понятие давно растяжимое у всех, занимаюсь психологией, изучаю и всячески развиваюсь в этом направлении. И есть такой момент, когда ты инструмент, техника, когда ты каждый день, если ты будешь улучшать себя на один процент, то в течение 30 дней ты улучшишь себя на 30 процентов. И, это да. то, и также это можно делать в, в разрезе бизнеса и ну, в сфере бизнеса, да? то есть улучшать 100%. каждый момент на один процент, докручивая из месяца в месяц, то на протяжении года ты получишь тысячи процентов улучшений внутри бизнеса или в своих внутренних процессах.
0: Да, согласен с тобой полностью. Так, двигаем дальше. Слушай, расскажи, пожалуйста, про платный трафик. Вот про Сиошку шку Мы с вами поговорим ко мне. запланировали звонок с Евгением. Кто же приходите, будет очень прикольно. Это такой вот прям прокачанный чувачок с SEO. Он мне помогал с первым моим агрегатором. У них целая студия там в Краснодаре. Сегодня хотел вот как раз на примере платной рекламы. Ты тоже про это много рассказывал. Знаешь, такие не базовые виды, вещи, а м- м- какая, какие вообще сейчас обстоят дела, какие там гонки, потому что вот ты а, упомянул про скликивание, например, про то, что достаточно жестко происходит конкуренция, и как вы там включаете разные компании. То есть, понятно, опять же, ты сейчас все не перескажешь, но мне кажется, знаешь, тоже для людей часто вот есть такая академическая, там настроил один раз рекламу, когда-то каждый из нас mm-hmm. это делал, потом к этому подходишь, но так же, как и с SEO-шкой, всегда, почему лучше на мой взгляд, делегировать, потому что вот эта особенность, что происходит сейчас, она будет определять твой успех, вот эти практические штуки, которые может только человек, который не занимается, знать. Вот кратко давай пробежимся по платному трафику, может, с какими-то вещами, с которыми основными сталкиваетесь, да, как у вас да. работают.
1: Подумаешь, с чего бы начать. Ну, во-первых, у нас десяток рекламных кампаний и все они поделены для разных аудиторий, потому что... Мой опыт говорит о том, что визуально, во-первых, ну, нужно понимать, какая твоя аудитория. Когда мы э, в свое время пилили красивые лендинги в формате там, 3D, там, летающий футер, летающий там, подвал, тексты выезжают, мышкой надвигаешь, она тут превращается в какую-нибудь машину и так далее. И эти лендинги вообще не конвертили, и конвертили лендинг, который смотришь и кажется, что он в пейнте нарисован, да? Во-первых, исходя из этого, мы э, всегда смотрим, какой, э, то есть рисуем не один лендинг, это раз. У нас есть дневные, ночные, круглосуточные рекламные кампании, потому что под каждый запрос, э, да и в любой сфере, есть разные, есть плановые запросы, есть срочные запросы, и там ну, должны быть разные рекламные кампании. Это мне помогло сейчас сформировать видение, как у меня должен выглядеть маркетплейс, какие в нем должны быть разделы для каждой аудитории, для каждого запроса. Маркетолог, э, специалист по контекстной рекламе, э, я, в принципе, вообще не понимаю, как... э, Когда мне говорят о том, что мы раз в неделю подкручиваем, э, или раз в месяц, уж тем более. Даже если раз в три дня подкручиваем что-то, то я точно понимаю, здорово, ребят, что у вас так получается, но если бы вы крутили каждый день по 8 часов, вы бы делали сверхрезультат. И отказываться от этого не докручивать я, конечно, не могу. У меня на сегодняшний день два специалиста, которые работают 7 дней в неделю, и помимо подключенных там бидеров, ну, автобидеров, которые работают со ставками, мы всегда смотрим, кто в аукционе, сколько у нас через сервис, допустим, конкурентной разведки, серпстат, мы смотрим, какие сейчас конкуренты в игре, какие у них объявления, на каких они позициях, по каким ключам, для того, чтобы понять, выходить из этого акциона, потому что он сегодня дорогой, или, например, наоборот, поднять ставки и забрать эту часть трафика в топовое время, например, вечером или утром. У каждого бизнеса есть свое топовое время, поэтому они работают каждый день, И когда начинается активное скликивание, я думаю, что те, кто размещал в контексте рекламу, знают, что бывает такое. Кстати, сейчас расскажу один лайфхак, дам пользу. Все, кто ну, делал контекстную рекламу, сталкивались так или иначе с скликиванием. если вдруг начинается скликивание, то мы просто выходим из аукциона, не скручивая бюджет. Я всегда стараюсь в моменте влиять на ситуацию. Потому что если через неделю... Вообще не воспринимаю. Через неделю посмотреть, какие конверсии были неделю назад, то мы смотрим трупы конверсий, на которые уже не повлияем. И всегда имеем уже результат по, по факту, ничего с ним не сделаем. А вот сегодня я могу еще повлиять до вечера на результат сегодняшнего дня. Поэтому маркетолог всегда а, либо выходит из аукциона, либо смотрит, по каким ключам скликивают, мы. И мы а, сегментируем эти ключи, убираем их из аукциона, оставляя основную рекламную кампанию там, допустим, в, в, включенной. Это что касается скликивания. Я yeah. очень долгое время думал, что ну, все это скликивание, но на самом деле есть конкуренты, которые используют вообще банальные средства, средства я даже не знаю, как это назвать, м-м- нагадить, наверное, ничего не сказать. Используют просто ботов, которые переходят на твои лендинги, на твои сайты и грузят его пакетами данных. Соответственно, твоя загрузка сайта, в первые секунду он не грузится, а пользователи привыкли, если за секунду сайт не загрузился, все, ты его свайпнул и пошел другой искать. Это, это ладно, я думаю, сейчас ну, у нас такая продвинутая аудитория. У нас интернет быстрый. А есть аудитория у которых интернет не такой быстрый, но он ищет. И если сайт грузится 5 секунд, он вообще для него смотреть не будет. Там, где связь 3G, например. И что я сделал? Я подключил сервис Cloudflare. И я сразу увидел, сколько ботов переходят на мои сайты. Из Украины, из Белоруссии, из Америки, из Индонезии и так далее. Как только я подключил этот этот сервис, через какое-то время он мне отфильтровал этих ботов, загрузка сайтов восстановилась, мои конверсии улучшились. То есть переходы на сайт лучше стали конвертироваться, люди перестали выходить и сбрасывать, э, ну, переходить на другие сайты. Это... Один из таких
0: это мелочей. бесплатная версия Cloudflare или ты там платную брал?
1: И бесплатная тоже помогает. Несколько сайтов у меня находятся на платные, такие топовые, по трафику. Там, где у меня бюджет полмиллиона и выше, если на этом сайте, то я использую платную версию. Если до полмиллиона хватает, ну, там такие боты легче. На кровати, да,
0: Cloudflare это. крутая штука, плюсую. Да, сто процентов. Вот. Круто, слушай, интересно, на самом деле, я думаю, кто давно там не работал с контекстной рекламой. Опять же, вывод простой, что в любом процессе не будет просто, и нужно будет просто со спокойной головой пытаться понять, как это работает, и докручивать, и выстраивать. Вот тут такой Ну один... да, плюс мы
1: используем ну, сервисы, конкретно Ройстаб, сервис сквозной аналитики, я думаю, что многие с ним знакомы, чтобы в моменте понимать, Сколько сейчас заявок, по какой цене, как, как их конвертнул отдел продаж и какой средний чек. То есть нажимая кнопку, открывая отчет по, по текущему дню, всегда понимаю, в каком режиме мы работаем. Как работать без э, средств сказанной аналитики, я не понимаю. Это то же самое, что машина без панели приборов. То есть ты не понимаешь, сколько у тебя сейчас бензина в баке, с какой скоростью ты едешь, а доедешь ли ты из пункта А в пункт Б. То есть я считаю, это ключевое, что должно быть профессиональный специалист в контекстной рекламе, дашборд приборов, где у тебя сколько бюджета, какие, сколько заявок, какая конверсия и так далее, и ежедневный анализ этих данных, чтобы понять свои возможности. Вообще. То есть это такие основные... Ну да, ты
0: даже показывал, как у тебя помимо стандартных Ройстатов есть ручные отчеты, которые вы в режиме час, да,
1: есть, да, аудитор делает отчет по каждому оператору, какая у него конверсия, какой сейчас средний чек, сколько он оформил, сколько у него потенциально реализуется. Это помогает докручивать мощность компании максимум.
0: Блин, этого
1: прикольно.
0: Давай, двинем дальше, хочется все успеть Давай. обсудить. Расскажи кратко про исполнителей, пожалуйста. Вот в любом формате, что ты считаешь главным. Я просто от себя уточню, опять же, первичный момент, что вообще агрегируем мы, мы можем агрегировать все, что угодно, как Саша вначале правильно сказал. И, кстати, классный пример, что магазин, тот же «Окей», он фактически, он же не продает свои товары, он не производит да. их, он продает товары разных поставщиков. Но если это даже в офлайне, в онлайне, мы можем агрегировать компании, вот я, например, занимался и занимаюсь, я с исполнителями не работал, мой первый агрегатор это были именно школы английского языка, это учреждения, ОООшки, с кем ты ведешь соответствующие отношения, не с учителями, которые тоже как бы есть какие-то фрилансеры, потом там онлайн-сервисы, онлайн-курсы, это тоже всегда были какие-то компании, и вот сейчас чекап это тоже компании, как то до специалистов не добирался? Александр, наоборот, с другой стороны пошел со специалистов. И вот э, расскажи тема, про просто. это, пожалуйста.
1: Ну, агрегировать мы можем либо юридических лиц, да, либо частных исполнителей. То есть мы можем заявки генерить для частных исполнителей, можем для юридических лиц. На самом деле я пробовал и генерить заявки для ветеринарных клиник, и отправлять людей в ветеринарные клиники. И это тоже получается. И там просто это отдельное направление бизнеса внутри бизнеса. Это как раз-таки про… Я вначале говорил, что есть определенное количество заявок, которые, я считаю, те там 95 тысяч клиентов, которые мы там реализовали, что это есть заявки для ветеринарных клиник. Если говорить о специалистах, есть… С частными специалистами, конечно, работать проще, да? Во-первых, они мобильнее, во-вторых, у них меньше костов. Но юридические лица – это также классная аудитория для того, чтобы лить для них заявки. Если говорить о частных специалистов в любой сфере, то уникальным здесь является то, что, как, не уникальным, наверное, важным э, обстоятельством является э, набор как можно больше специалистов. Чем больше вы набираете себе специалистов, тем больше у вас вариантов для ваших клиентов, тем более профессиональных кадров вы находите. Чем больше больше спрос на ваши заявки – тем легче вам раздавать предложения. То есть если у вас будет два специалиста и 10 заявок, это не есть хорошо. У вас должно быть больше спроса, чем предложения, для того, чтобы ваши заявки разбирали быстрее. Потому что специалисты специалист один может задержаться, второй может опоздать, может согласиться, может не согласиться. Есть разные нюансы, как с ними работать. Об этом, наверное, тоже сегодня расскажу. Но важным аспектом является набор максимального количества специалистов. Поиск этих специалистов различными инструментами. Если у вас есть рекрутер или чарту через, через них, если вы сейчас на том этапе, когда вы сами хотите запустить свой бизнес, то достаточно самостоятельно открыть Авито, созвониться, договориться о том, что вы хотите передавать там заявки или найти в социальных сетях или э, в других источниках, э, либо вызвать прямо себе домой и договориться о том, что вы будете давать им заявку. каких нюансах еще ты хотел узнать, чтобы более точно? Потому что ну, в этой сфере тоже очень много можно говорить.
0: Слушай, ну давай только кратко расскажи про то, что ты нам рассказывал, про э, попытки специалистов э, дернуть себе заявочку. Это такой интересный момент. Э, как это кратко происходит, как вы с этим боретесь?
1: В принципе, это такая важная сфера в... Внутри бизнеса, внутри агрегатора заявок – это безопасность, а именно безопасность контактов. Что я имею в виду? Заявки для вас – это ваша это ваша нефть. То есть если эту нефть где-то сливает, то вы теряете деньги. Компания эти недозарабатывает, соответственно, не может существовать полноценно и оказывать качественные услуги, потому что всегда находится в нехватке. Чтобы этого избежать, контактные данные должны быть всегда закрыты. Допустим, у меня операторы не видят номер телефона, с кем они разговаривают. Координатор не видит номер клиента, которого передает заявку. Исполнитель не получает контакт клиента, чтобы связаться с ним напрямую. Номер полностью скрыт, специалист едет конкретно к клиенту или клиент приезжает к специалисту, они э, не знают друг друга. Часто так бывает, что частные специалисты, конечно же, хотят договориться и как-то в обход компании обслужить клиента, либо получить эту заявку. Чтобы с этим не бороться, нужно создавать условия для того, чтобы таких случаев не получалось. Чтобы таких случаев не получалось, прежде всего, нужно скрыть контакт. У всех у всего персонала, никто из из команды не видит номера клиента. То есть даже система создана так, что... Чтобы сделать исходящий вызов, оператор нажимает кнопку «позвонить», серверная часть находит ID этого клиента, звонит ему и соединяется с ID оператором. И так клиент соединяется с оператором, чтобы они не видели друг друга, ну, чтобы оператор не видел контакт клиента. Также и ветеринарных специалистов мы соединяем с клиентов, а они не видят номера друг друга, там подменный номер включается. Это является очень важной составляющей. А также, чтобы у специалистов не было желания забрать эту как-то заявку, операторы звонят с одной исходящей линии и не знают номера частных врачей, которые к нам подключены. У них есть список, они нажимают «позвонить», попадают к специалисту, он принимает или не принимает заявку, либо забирает ее из Telegram-бота через само приложение телеграма не беря контакт.
0: Круто, круто. Слушай, смотри, а ты вот к этому пришел, э, скажем так, сразу или как-то вот всплывали подводные камни, и ты их доделывал, систему докручивал по стартату? Я,
1: я пришел к этому через, знаешь, есть два пути достижения целей, да, или два пути к, к развитию, да, человека, в принципе. Есть через знания, есть через страдания. Вот я пришел к этому через страдания. К сожалению, ну, не было таких э, и нету сейчас курсов, где бы меня научили этому и сразу же спрофилактировали. Это я сейчас вот вот так говорю об этом открыто. Одно время у меня поступает 100 звонков и реализуется 20 выездов. Я думаю, ну почему такие слабые конверсии? Когда я начал проверять, отдел контроля качества звонит, прозванивает, клиенты вдруг находят специалистов сами, либо начинают отказываться, вдруг специалисты как-то не так себя ведут. Я начал пробовать передавать контакты так, чтобы их никто не знал. Я смотрю конверсия, раз, потихоньку поползла вверх. Я понял это направление, начал его докручивать, раскручивать. Со временем отсек специалистов, все, которые вот такие были, убрал у команды. Потому что вообще вся команда у нас сейчас, 80% команды — это удаленные сотрудники. И кто там на той стороне... Работает, с каким характером, как, что это за человек, не всегда понятно на первичном собеседовании. Поэтому куда-то могли уходить заявки, когда этого всего не было, это проблема. Но как только я решил эту проблему с контактами, у меня конверсия сразу скаканула в два раза, то есть 40%. Сразу людям выгоднее было реализовать эту заявку, получить для нее вознаграждение, комиссию, зарплату от компании, а специалистам... Просто не оставалось ничего, как бы ехать выполнить, потому что им по входу, им уже никто этого не даст. И на этом строится этот бизнес. То есть это важная составляющая этого, этого бизнеса.
0: Да, Саш,
1: очень круто. Это опять... это да? я, я пошел. А... Не взял деньги, не дозарабатывал. При том, что мы достаточно быстро вышли в плюс. И я считаю, это еще одна из плюсов вообще модели агрегирования. Когда у тебя есть частные исполнители, первый месяц мы вышли в ноль, во второй месяц мы вышли в плюс, в третий месяц мы начали зарабатывать и так далее, и так далее, так далее. И потом мы уже начали все деньги вливать в развитие, в развитие CRM-системы, всевозможных модулей внутри компании.
0: Саш, кто твои конкуренты? Вот я говорю сейчас именно про нишу ветеринаров. Если они, если есть, то, ну, понятно, там не название сайтов, а просто какой-то типичный портрет. Как вообще относишься к конкуренции? Вот мы про скликивание поговорили. Это как просто такой теневой инструмент. Но в целом про конкурентную борьбу в этой нише, насколько она сильная, какие-то, может, конкретные характеристики и как вообще в целом к конкуренции относишься?
1: Мой э, прямой конкурент – это в ветеринарной клинике. Люди прежде всего, да и сейчас в большинстве своих случаев, например, если вы, я вам сейчас скажу, что нужно э, сходить за продуктами, да, то первая мысль, которую выдает наш мозг, мне надо одеться и пойти в магазин за продуктами. Это одна ну, первая мысль, которая приходит. Но на самом деле сейчас можно просто взять телефон, даже не звонить, нажать пару кнопок, и продукты придут к тебе сами через курьера. Вот люди до сих пор еще звонят в ветеринарные клиники для того, чтобы туда сходить. Поэтому мой прямой конкурент – это ветеринарные клиники. И есть небольшая часть населения, которые уже знает, что ветеринара можно пригласить к себе домой, и он может забрать свое животное к себе в ветеринарный кабинет, либо 80% услуг можно оказать дома. И дома намного стерильнее, потому что у нас… Есть специалисты, которые ездят со своим оборудованием, со своим узи. Не в каждой клинике есть такое узи, с которым приезжает специалист на своей машине со стажем более 15 лет в среднем у нас специалистам у нас у специалистов стаж 10 лет. Количество то количество врачей, которое зарегистрировано у нас, ни одна ветеринарная клиника на выбор не предоставит. Это мое главное преимущество. Наверное. Поэтому прямой конкурент – ветеринарной клиники, косвенные конкуренты – это подобные сервисы. Но не вижу, наверное, смысла рассказывать о своих преимуществах. Ну Да,
0: я... и не конкуренты вовсе, понятно. Как бы... да, да, да. И... Слишком ты уже там крут.
1: Кстати, на а... самом деле, для меня было открытием для самого, да, когда я в последний раз было в пандемию, сдать анализы. То есть сейчас, чтобы сдать кровь, Тебе, если раньше тебе нужно было пойти, а я 89 года рождения, то есть для меня это в моей, в моей голове, в моем теле это записано, что, чтобы сдать кровь, мне надо пойти в поликлинику и постоять там очередь. То есть, а это значит, надо позвонить, записаться. Как было? Я позвоню в пандемию и говорю, мне нужно сдать профиль. И мне предложили, а мы приедем к вам домой зачем вам ходить? Я говорю, то есть мне не надо на, с утра натощак не есть, э, морить себя голодом, э, не стоять в вашей очереди. Они а говорит, нет, не надо. Во сколько вам удобно? Я говорю, ну так, я просыпаюсь в 8, 8-10 может специалист приехать, чтобы я долго голодный не хотел? Она говорит, да, можете. То есть для... это, вот, пожалуйста, уровень сервиса, куда шагает. То есть, в принципе, рынок движется из клиент, да, юридическое лицо к... Частный исполнитель, частный исполнитель. Рынок движется туда, человеку все меньше хочется куда-то ходить, тратить на свое, ну, свое время и, соответственно, деньги.
0: Слушай, Поэтому... а вот профи, профиру, юду, они твои прямые конкуренты? Да,
1: но а, это такие конкуренты, которыми я особо конкурентами не считаю. Вот на простом примере, много можно говорить, но на простой пример покажем, почему это не конкуренты и почему такие суперапы они не всегда могут быть конкурентами расскажу простой пример допустим вот у человека например случилась ситуация там у кота вздулся живот Ну, куда человек заходит например на профиру заходит и оставляет там заявку кота сдулся живот ветеринарный врач смотрит и думает так кота вздулся живот что он объелся но мне там нечего делать Второй врач посмотрел, так, сдулся живот, особо делать нечего, наверное, объелся, посмотрел на карте, где это находится, ага, так, старый дом, э, не, не поеду, денег не заплатят и так далее. И так подумало вот 300 специалистов, которые там. Но если, например, оператор колл-центра бы уточнил, сказал, а что ваш код ел, а на улице он был, а может быть, это инфекция, он мог съесть, чем-то отравиться. Если клиент отвечает, что да, были вот такие предпосылки, то оператор может объяснить врачу, сказать, вот не просто объелся, скорее всего, там инфекция. Были вот такие предпосылки. Вот ходил гулять на улицу. Возможно, контакт с животным. Начинает более подробно раскрывать картину произошедшего. Говорит о том, что Виктор Петрович клиент очень настойчиво просит, важно, он очень беспокоится, пожалуйста, дайте. И в ближайшие 15 минут находит туда специалиста. И Клиент решает свою проблему, а на YouTube или где-нибудь на подобных сервисах, я ничего не хочу сказать, неплохое, но эта заявка может висеть час-два, а клиент уже, в ну, животному плохо, а все подумали, что там просто кот объелся. Именно в этом заключается наше конкурентное преимущество перед такими приложениями, где просто можно ну, посмотреть или оставить заявку. Это первое. А второе – Навряд ли клиент пишет точную симптоматику того, что произошло. То есть скорость нашей помощи к клиентам намного выше, чем в любом подобном сервисе. И будет выше в любой сфере, какой бы вы не занимались сферой, скорость такой обработки заявки, она будет выше. То есть ваши конкуренты будут всегда на шаг позади. Даже если у них все хорошо, то вы будете все равно, в любом случае впереди.
0: Ну да, интересно. Я вот, кстати, ты сейчас говорил, вспоминал про Феру. Юду я тоже юзал. Ведь они тоже тестят разные модели. Например, Pro это сейчас как раз таки такой скрытый аукцион. Ты пишешь, проходишь такое тестирование, и тебе выдается там, не знаю, 10-15 специалистов, и ты можешь уже выбрать из них. То есть, фактически, это прямо аукцион, а Юду не знаю, давно не использовал. Раньше это как раз был список просто исполнителей, и ты, как бы, среди них выбираешь, там идет прямая коммуникация. Ну да, получается, нету этого момента все равно колл центр клиент,
1: клиент может потерять время, а когда же ну, но страдает животное, это такая помимо того, что это ну животное страдает, это еще и психологическая проблема для клиента. Нужно быстро помочь человеку, быстро найти специалиста, который приедет. А также такие сервисы не могут отследить качество оказываемых услуг специалистов. Например, если у нас есть на специалистов жалобы и какие-то ну то есть клиент рассказывает о том, как произошло, и там качество страдает, то мы, конечно, от этого специалиста отключим, потому что мы постоянно работаем с клиентами, разговаривая это. То есть это является преимуществом. Кто там зарегистрируется, как зарегистрируется и так далее.
0: Да, сто процентов. Слушай, даже на более простом примере, я говорю вот про МРТ, э, я э, сам, когда первый раз там решил сделать МРТ, до этого не задумывался, я позвонил через колл-центр, это оказалось настолько удобно, я ехал в машине в одной части города, меня как бы быстро сориентировали, что, например, а здесь можно сделать ночью в два раза дешевле, оказывается, есть ночной МРТ, а здесь вот вы сейчас будете проезжать, да, потому что у людей там подготовлены скрипция, и для тебя фактически это на самом деле бесплатно, потому что это тоже такой важный момент. Иногда люди не понимают, а звонят там в колл центр блин, за, за это как бы деньги берут. Нет, на самом деле платит клиника, потому что и также заложено в ее маркетинг, им нужно получать новых клиентов. А для человека, если это круто выстроено, то это действительно супер ценность. Так, смотри, давай кратко пробежимся. По агрегатору, вот, который ты создал вчера, там, сербор, э, когда я сделал анонс, э, начали, начались э, э, стандартные хейтеры, а кто это вообще такой видокс, я просто поясню, э, и как уже Александр сказал, у него модель изначально построена, это сеть лендингов, на которой он гонит платный трафик, и потом все это идет через воронку, про которую он рассказал. Постепенно он э, пришел к тому, что вот сейчас он создал единый агрегатор Marketplace, в котором будет тестировать, и там нет, понятно, трафика, потому что они вот только запустили, и когда я вчера сделал анонс, сразу нашлись люди, это вот коронка, которые сразу сделали выводы, что это какой-то скам, фейк, там, о чем он нам расскажет и так далее. Ну, как бы я так, конечно, немного подзавелся, но потом уже понял, блин, спорить с людьми бес, бесполезно. Расскажи, пожалуйста, вот именно про агрегатор, какую ты для себя в нем видишь ценность, помимо той модели, которая у тебя уже есть, что она тебе добавочно даст? Ну, по- помимо SEO-трафика, насколько я понимаю, потому что на лендоз SEO-трафик особо не сгенерируешь.
1: Я, я расскажу, для чего я его делаю, э, нюансы, как мне это все дается. Да? Я его делаю для того, чтобы уже ну, на протяжении полтора года я обезличенно да, работаю. Вот есть различные лендинги, да, есть э, специалисты. И уровень моего сервиса, моей скорости работы моей команды вообще, то есть забота, которую делает моя команда, ее равняют под весь рынок. А рынок достаточно, ну, в моей сфере, он, я считаю, немного испорчен конкурентами, и я веду свой бизнес иначе. И для того, чтобы меня не путали, я хочу показать истинное лицо, кто кто это делает, то есть одна компания... Вот это мы, вот от нас приезжают. И те клиенты, которые оставили заявки на одностраничных сайтах, потом переходили на общий сайт, регистрировались и дальше, оставляли, и дальше котали с нашими специалистами, дальше оставляли заявки. Потому что там будет реализована электронная карта для, для животных, где клиент может потом специалисту показать, что вот я здесь оказывал эту услугу. То есть фактически я всех первичных клиентов потом перевожу на этот сайт, либо эти клиенты, если с него пришли, то они там остаются, для того, чтобы дальше работать с ними. И они могли выбрать не только частного исполнителя для своего питомца, но и всегда могли попасть в ближайшую ветеринарную клинику. А если они не могут попасть в ближайшую ветеринарную клинику, они могли онлайн по видео пообщаться через свой личный кабинет со специалистами и получить необходимую услугу. Это то, для чего я делаю, для того, чтобы поддерживать сервис для клиентов, которые получили уже услугу, а также а специалисты могут получить там работу и работать из любого уголка, расти в любое время, кто-то онлайн-конференции может проводить, кто-то делать выезды клиентов, кто-то может свою клинику рекламировать и так далее, то есть это большое такое платформа, экосистема. Если говорить о том, как я ее делаю, то это мой первый опыт в создании подобных проектов, платформ, маркетплейсов. И, конечно же, мне приходится перестраивать мышление, юзабилити, взаимодействие клиент, специалист, карточки и так далее, как они выглядят. Мы постоянно что-то меняем, поэтому мы все оттягиваем официальный релиз. И если вы будете наблюдать, за как меняются внутри разделы, то они могут каждый день что-то обновляться, технори там просто пилят, 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 каждый день что-то новое. Если бы я э, нашел твой канал намного раньше, то я, я бы, знаешь, что сделал? Я бы сжал бы время, то есть я бы не год к этому шел не, не полгода, пиля там эти технические задания, карты, и так далее, привлекая одну команду, другую. Я бы, конечно, уже давно бы развернул этот проект и, возможно, бы быстрее. Это что касается сил, которые я трачу туда. А, ну вот, наверное, Слушай, вещи... ну
0: ты, да, полностью ответил на вопрос, но сам полностью с собой согласен, что агрегатор, помимо дополнительного seo трафика, который можно собирать, и с помощью него намного удобнее использовать вот эти дополнительные ценности, которые создают бренд. Это стопроцентно преимущество, и даже если, может быть, нет seo трафика, круто всегда как-то комбинировать и использовать каждый инструмент для своих целей. Так, ну что по поводу почти всех практических деталей мы с тобой поговорили. Можно вот если записывал еще вопрос, когда готовился про разные другие ниши, но ну, да, да, давай кратко расскажи. Да,
1: да давай. В целом, агрегировать можно разные ниши, и об этом я, кстати, рассказывал на курсе тебе, ты, наверное, оттуда взял это. К примеру, какие, я думаю, многим интересно будет, потому что запустить бизнес, агрегирование заявок на определенные услуги для частных исполнителей можно достаточно быстро, и далее развить серьезную такую экосистему. Какие сферы есть? Дверные замки, потом... Мастера машинки, электрики, укладка плитки, потом заборы, кровельные настилы, массажи, капельницы различного вида. То есть их вот так вот перечислять, маникюр на дому, то есть это вообще то, что нужно каждые две недели женщинам. То есть помимо того, ну там есть свои нюансы, но эта сфера тоже агрегируется. я последний раз перечислял их там порядка который там просто сходу можно найти 25 сфер, где-то они у меня выписаны, просто не под рукой. Ну да,
0: а, давай на нисах не будем. Очень, очень,
1: очень много сфер. Даже алмазная резка, вот допустим, в стройках очень часто, когда нужно проем где-то сделать, зачастую бригады не имеют своего оборудования. Вот этого нет смысла для одного для одной вот этой, чтобы просверлить стену. Нет, чаще всего бригадир ищет там частного подрядчика, который приедет дырки сделает вот для кондиционеров, для каких-то дверных проемов, просверлили и уехали, все. И это тоже агрегируется. Количество строек в Москве – просто космос. Агрегируются строители на, эти, на стройке, то есть постоянно нужны какие-то там, кто кирпичи носит, там делают кирпичную платку. И это тоже агрегируется. И это тоже определенно нужен трафик, нужны исполнители и так далее. То есть запустить бизнес в этой сфере можно найти помимо много сфер различных интересных для себя, потому что важно запускать этот бизнес в той сфере, в которой ты понимаешь, в которой тебе это интересно агрегировать. Ты, допустим, делаешь чекапы, да, то для тебя эта сфера потенциально, она не просто потенциально интересна, она для тебя интересна, и ты начинаешь ее развивать. Для кого-то будет интересно развивать, возможно, кто-то у кого-то есть навык плитку класть, он точно знает, что вот такие есть частные исполнители, вот здесь вот плитка, вот здесь вот заявки, вот здесь вот такое количество поселков строится, здесь повыше ставки на рекламу, буду набирать туда и так далее. То есть такой интересный конструк... бизнес-конструктор, который можно сделать вообще по-разному. И если говорить, кстати, о курсе, ты говорил, там, знаешь, есть в темах, то как раз на на курсах мы об этом говорим, как э, я говорю, э, какую сферу выбрать, как ее запустить и как должен работать отдел продаж, как выглядит весь путь клиента, какие офферы должны быть, какие лендинги должны быть, как должна работать система, какие конверсии можно замерять. Какая юнит-экономика, какие затраты на персонал, какие затраты на рекламу, какой должен быть средний чек, чтобы у вас была прибыль в компании. То есть все это, начиная от сферы, заканчивая оплатой чеком и сопровождением всех клиентов, все это я раскрыл на последнем курсе буду раскрывать на следующем.
0: Да, круто. Про нише, кстати, вот согласен с тобой. И вот мой опыт мне показал, что это вроде вначале кажется неочевидным, но важно посмотреть, либо чтобы эта сфера была тебе интересна, ну вот, например, просто по каким-то, может, ты там, не знаю, до этого врачом работал, либо тебе интересно в ней разобраться, потому что есть ниши, э, смотришь на другие показатели, которые тебя призывают туда войти. Вот у меня так было с онлайн-сервисами. Я как бы все время войти и начал погружаться, а потом понял, ну вот я не пользуюсь так часто кучей этих онлайн-сервисов, и сфера такая специфичная. И это э, накладывается твое отношение на все вот эти процессы, которые нужно выстраивать, и намного больше мотивации, когда ты реально заинтересован. Это просто наблюдение, обратите на это внимание. Вот так же с чекапами мне в какой-то момент просто стал, вот Саша сегодня говорил про сдать кровь. Тоже интересный этот момент. То есть я там смотрел на превентивную медицину, мы там с супругой раз в год сдаем кровь, и мне показалась очень прикольная аналогия, то, что мы, когда уже заболеваем, бежим к врачу, а на самом деле мы машину сдаем в ТО, и ее смотрят, там что-то проверяют, как работает компьютерная вся техника. И вот этот момент, когда ты сдал кровь, и можно на ранней стадии определить, например, много заболеваний, которые не имеют э, никакой симптоматики тот же сахарный диабет и показалась просто тема интересная я такой о копну там и буду ее развивать но должен быть вот этот первичный интерес э, окей по нишам э, тут ну, можно много еще говорить про я просто еще бы добавил знаешь потому что я всегда за такую конкретику потому что все находятся на разном уровне понимания и действительно есть опять же такие моменты что уже где-то много игроков что ниши бывают узкие бывают там Средний бывает широкий. Вы можете зайти в нишу, в которой на самом деле нет трафика, начнете агрегировать, и это нафиг никому не нужно. То есть здесь всегда поиск такого баланса, и, опять же, нужно выбирать по большому количеству критериев. Я достаточно много для внимания. Вот, например, у меня в школе английского, в нише английского языка, как бы я шел не как, Александр, от выстраивания платного трафика и колл-центра. Я просто собрал весь сеошный трафик, и оказалось, что для школ его не так уж много. То есть считать рынок английского языка и рынок тех, кто ищет в поисковике школ английского языка, это два разных рынка. И тут тоже надо по-разному смотреть подстраиваться, но, тем не менее, при выборе ниши нужно включать аналитические способности, и поэтому поэтому... подходы могут быть разные. Можно... Но я всегда топлю за то, что круто делать MVP, если вы первый раз входите, выбирать что-нибудь поуже. Да, если там наполеоновский план, у вас большой ресурс, можно сразу, там есть такие ребята, реально, которые финансовый сектор, и может у них получится. Но то есть каждый решает для себя и смотрит на свой ресурс. Окей, Саша... На самом деле, MVP классно
1: делать. На платном трафике быстро протестировать. Мы так и делали, когда мы поняли, что есть необходимость, есть потребность людей, Все агрегируется, есть куда развиваться, что масштабировать, и что потенциально мы интересны еще и крупным игрокам на рынке, если мы хотим что-то с этой компанией масштабировать ее дальше то идеальная модель, конечно, это вот иностранный сайт, э, запустили, нашли исполнители, собрали команду, реализовали заявки, посмотрели экономическую модель, понимаем, что дальше делать, потому что можно долго развивать SEO, трафик, Marketplace, потом понять, что это, здесь нет такой пользы для людей и нет такой пользы для специалистов, потому что только на этом будет строиться бизнес, если ну, нет в этом пользы, то там и нет денег.
0: Да, да. Круто. Мы с тобой прошлись по вот полтора часа заняло, по всей практической составляющей. Это мы просто на самом деле вскользь. Да, Спасибо, что сказал. У меня есть еще вопросы. Смотри, Саш, расскажи, пожалуйста, про курс. И я вот специально сделаю подводку. Опять же, я писал как-то про это пост. Мы живем в такое интересное время. Сейчас реально дофигища информации. Она очень разная. И я вот, например, сторонник того, что важно быть открытым, при этом иметь свое внутренние фильтры. Вот ты упомянул психологию, я тоже последний ну, год активно, даже, может, несколько лет, углубился в этот вопрос, стало очень интересно, как все это работает, искал крутые курсы и нашел эксперта своего, я вот э, скажу, есть э, в Америке живет русская девушка, ее зовут Тата Феодорити, у нее аккаунт в Инстаграме, Можно по-разному относиться, но нужно пробовать. Вот я попробовал ее курсы, и мне был важен именно материал, знаешь, про психологию, такой огромный пласт информации. И этот человек настолько углубился в эту тему, настолько крутым является транслятором ее, и я просто офигел, кайфовал от каждой, то минут до сих пор кайфую с конспектом, что я узнаю. Хотя, опять же, найдется много людей, кто скажет, там, блин, это инфо-цыган и так далее. И вот настолько все это смешалось, что есть запрос на обучение – при этом есть реальный лютый хейт, иногда оправданный, иногда нет, что ты можешь давать какую-то крутую информацию по узкой теме, но, тем не менее, там тебя сравняют с остальными, и наоборот. Вот я что у тебя хотел спросить про твой курс? Я лично у тебя побывал и увидел, что это офигенная выжимка практическая плюс ты ее супер круто энергетически даешь это тоже важно для именно для узкой специализированной аудитории кто хочет построить вот такой кол-центр, Вопрос простой, вот почему ты решил делиться, ну, как бы ты в первую очередь предприниматель, значит, есть инфа, такие предприниматели, опять же, имеют место быть, вот хотят они обучать, но тем не менее, у тебя свой бизнес, ты делаешь его, почему захотел делиться, как вообще вот смотришь на этот рынок образования, расскажи, пожалуйста.
1: Вообще я на этот рынок смотрю в любом случае позитивно, какой бы преподаватель, человек там, ну, не было. Потому что выбор человека, у которого обучаться, это выбор прежде всего каждого человека лично. Здесь я исхожу, знаешь, с какой позиции, что в каждой сфере бизнеса, в каждой сфере жизни у тебя должен быть, у человека должен быть э, тренер. Вот э, если просто о качестве жизни говорить, то тренером выступает психолог. Если, ты говор... если мы говорим там с тобой о спорте, да, то ну, реально тренер, сп... спортсмен да, какой-то. Почему для... Я считаю, что это важный такой подход в жизни, потому что в каждой сфере жизни есть человек, который знает эту сферу лучше тебя. И если ты работаешь с таким человеком, то ты э, здесь эту сферу подтягиваешь. И вот на примере, да, почему нужен тренер, потому что... На примере да, любого вида спорта. Если ты боксируешь, да, то тренер только со стороны тренер увидит, как ты держишь подбородок, как ты держишь плечо, докручиваешь ли ты пятку, выкручиваешь ли ты удар полностью и так далее. То, это видно только со стороны. Поэтому в каждой сфере важен вот этот тренер. Но вот ответственность, какого ты выбрал тренера, лично лежит на тебе. И понять... Что это за тренер, можно только, ну, лично там познакомившись, послушав его и понять, близко, отвлекается ли тебе э, то, что говорит этот тренер, близко ли тебе мышление этого тренера. Поэтому я считаю, ответственность, ну, не только в тренере, в том, что он дает, но и в человек, который выбирает. Почему я это делаю? Потому что я считаю, что информация, которую, которую приобрел мастер, ну, я считаю себя мастером в этом, информация она должна передаваться дальше, передаваться тем людям, которым это сейчас, возможно, необходимо. И это определенный, знаешь, такой плюс э, в, в развитии. Если рядом со мной люди развиваются, такой принцип я и внутри компании прокачиваю своей транслируя. Если люди в моей компании развиваются, я развиваюсь. Если люди рядом со мной, внутри компании, не стоят на месте, я стою на месте. Поэтому если люди, которые, которым я передаю информацию, они развиваются, растут, э, там, кормят свои семьи, финансовое благополучие приобретают. то и я расту автоматически. Поэтому я просто передаю ту информацию, которую я, те, даже не информацию, я передаю свои знания. А это я еще раз напоминаю, это от, отличие есть информация от знания. Я передаю знание о том, как делать. Поэтому оно и заходит легко, поэтому у людей получается. Поэтому люди чувствуют основу в том, что я говорю. Вот, почему я это делаю. И ведь на курсе самое интересное происходит, что есть люди, которые приходят, есть несколько категорий. первые, кто хотят запустить свой бизнес, и им нравится эта сфера. Те, у кого есть подобный бизнес, и они хотят ее улучшить. И третье, люди, которые просто пришли получить какую-то информацию и со своим каким-то бэкграундом воспринимают эту информацию, у них рождается идея сделать вообще третье. И вот это самый классный, вот этот черный лебедь, которая образуется, и появляется что-то вообще новое. И я, получается, участник этого, как передаю информацию. Это вообще результат я считаю, свой. Потому что ну, основные основной бизнес мой – это ветеринарный сервис. Я также являюсь бизнес-тренером, коучем и так далее. Это, эта сфера, я, она такая более камерная, то есть я не делаю большие потоки, курсы или еще что-то. Я где-то выступаю, говорю об этом, людям нравится, кто-то из людей хочет запустить, записываются. И в небольших группах э, я провожу, и далее уже работаю.
0: Это вот так Прикольно, и... Саш. Крутой подход, полностью разделяю. Тут, знаешь, наверное, всегда вот найдутся люди, которые спросят, а не боишься ли ты, что ты взрастишь своих конкурентов? Вот, Если, ты, ты как я как знаю, что на
1: это отвечаю. Если я, передавая информацию, ученик превзойдет учителя, то вопросы только к учителю, почему я этого еще не реализовал, понимаешь? То есть, это, ну, mm-hmm. я эту информацию, если человек ее обходит, значит, где-то я не докручиваю. Если у человека получилось сделать лучше, значит, и рынок к этому готов, а я чего-то не увидел. И я могу wow. сидеть и сжать эту информацию, и не делиться а могу поучаствовать в развитии этого рынка. По-моему, это... Знаешь, мне кажется, это
0: вообще такой какой-то когнитивный обман. Вот э, люди думают, что на место того, кто там возьмет твою идею, не может прийти просто другой какой-то человек, и конкурентная среда, она в любом случае будет.
1: Разница. Это мышление бедности, когда... Я считаю, что даже у моих э, конкурентов, у них есть своя аудитория, у меня своя аудитория. И чем больше мы продвигаем этот сервис, тем более больше у нас у всех аудитории, а не значит, что я забираю у кого-то. Если кто-то приходит ко мне от конкурентов, значит, у меня что-то есть лучше, Так же, как и у конкурентов может быть что-то лучше. почему они идут туда и так далее. Плюс есть предприниматели, которые не обладают таким бэкграундом, допустим, в сфере создания там, CRM-систем, настроек, раздачи этих заявок. Я же, в свою очередь, могу предоставить им этот ресурс, и они в какой-то сфере сделают шаги намного больше, разобьют какой-то проект. И это тоже является помощь для, для развития определенной инфраструктуры какой-то. И я очень рад, когда есть тренера, которые дают свой опыт, благодаря которому ты, ты сжимаешь время. Это есть психологи, коучи, есть... Тренер, спортсмен, тренер, который тренирует боксеров, да, допустим, или тренирует, там, не знаю, пловцов, он же может не тренировать никого, тренировать только своего одного, и говорит, зачем я буду тренировать себе же конкурентов, которые соревнования выиграют, но нет, здесь дело немного в другом, поэтому это все мышление.
0: Круто, круто, Саш. Расскажи немного, вот два вопросика уже наконец оставил. Мы с тобой, уже с тобой проговорили, там, почти скоро будет два часа. Это, конечно, не как на твоих уроках, ты там по четыре часа, и все там во внимании сидели. Ну Да,
1: давай давай финали тогда.
0: Да, давай финалить. Расскажи, пожалуйста, насколько я понимаю, не знаю, сейчас где сейчас, в Москве, но ты какой-то период был в Дубае, почему решил немного там обосноваться? В Дубае, я знаю, Павел Дуров у нас с Телеграмом, вообще кратко там, что у тебя там остановило, как тебе понравилось, нет? Я
1: Да, я был э, несколько месяцев в Дубае, сейчас я переместился в Стамбул и в принципе ближайшее время хочу путешествовать по миру э, с семьей, с женой, с дочкой и параллельно развиваю свой бизнес. Поэтому в Дубае ну, мне нравится инфраструктура, я бы хотел там э, э, сделать либо дочернюю компанию, либо головную. И климат мне там, конечно, нравится очень.
0: Круто, круто. Ну,
1: и удобно отвести. то есть я я чувствую себя более наполненным, когда нахожусь на на солнце, на море, я могу хорошо отдавать энергию. Кстати, если говорить о возвращаться к курсу, то ближайший курс стартует в 20-х числах ноября. Если есть кто-то среди слушателей, желающие, то я прошу вас написать в личку, Юра ставит наверное, мои контакты, мой инстаграм, мои личные контакты для того, чтобы вы могли написать. Единственное, я в прошлый раз не предупредил, поэтому я сейчас хочу в пильнице немного предупредить. Я могу ответить не сразу, а вечером, позже, либо завтра, с утра, потому что в прошлый раз мне поступило что-то там порядка там 50 сообщений различных. Я их пока разобрал, пока помимо своих каких-то сообщений. Но я ответил каждому, отвечу каждому, поэтому если вдруг у вас будет какой-то запрос по курсу, я сразу не отвечу, пожалуйста, не реагируйте негативно, я отвечу чуть позже и очень развернуто, лично общаюсь с каждым э, желающим, у меня нет менеджеров, которые там, за меня держат диалог и так далее.
0: Круто, Саш. Ну что, давай финалить. Спасибо давай. тебе огромное, что э, пришел, рассказал. Мне кажется, получился именно прикольный формат подкастом э, с выжимкой практических вещей. А, вообще, хотя могу сказать, что очень рад нашему знакомству. Вот, да э, это один из плюсов моего телеграм-канала, который я для себя увидел. Это знакомство с открытыми предпринимателями, которые делают что-то, делятся этим. И это реально очень прикольно. Желаю успехов твоему бизнесу, ребята. Да, кто захочет попасть на курс к Александру, на курсе еще раз напомню: он как раз рассказывает, как выстроить вот эту модель кол-центра. Там на самом деле четыре блока, очень крутых. Каждый блок Я могу на
1: полу... рассказать, на самом деле, вот эти четыре блока
0: быстро пробежимся.
1: Да, то есть я рассказываю о том. С чего начинается этот бизнес? Какое должно быть мышление, почему и почему это важно? Есть четыре блока, которые мы обсуждаем. А, именно это система управления, какая команда должна быть, как, откуда начинается путь клиента, для чего нужна, почему должна быть соединена телефония, CRM-системой, сервисы, свозной аналитики, как должна обрабатываться реклама, как должны быть выглядеть скрипты, почему важно их контролировать разговоры операторов, как их контролировать, как анализировать рекламу, как начинается рабочий день, как он завершается, как выглядят отчеты, как набирается персонал, как, работает, как строится работа со специалистами. И очень-очень много таких подразделов, которые освещают... Вот местность о том как должен как должен строиться агрегатор э, заявок в любой сфере неважно в какой бы вы работали и как, и, и как э, работать качественно то есть как чтобы клиенты возвращались не жаловались как работать э, вообще в принципе в этой сфере э, бизнеса
0: да, я тебе добавлю, что я вот, знаешь, понял, что вот то, что ты рассказываешь, это вообще не только про агрегаторы, это про модель, mm-hmm. то, что происходит за первичным бизнесом, там, сайтом, приемом заявок. То есть даже если ты не агрегатор, ты можешь что-то брать оттуда. По выстраиванию минимального продаж, пол-центра, да, продажи, скрипты и так далее. И то, что это у тебя создано на практическом опыте. И вот, как мы говорили, про вот эти процентики, которые подтягивают в этом самая ценность, на мой взгляд. Все, Саш, спасибо, что пришел. Все, кто нас потому, слушал. Спасибо.
1: Рад был всех видеть.
0: Да, я этот эфир запишу, видео выложу себя на YouTube-канале и запись выложу в аудиоформате, я там создал аккаунт на подкастах, так что кто через аудио хочет послушать, слушайте. Всем хорошего вечера и на связи, всем пока.